0: Money on my Mind. Wir reden über Finanzen. Präsentiert von TaxFacts. Willkommen zu dem Podcast, in dem wir zu den Themen Geld, Gehalt und Finanzen kein Blatt vor dem Mund nehmen. Ich bin Nono und spreche jeden Dienstag mit spannenden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über Geld. Denn über Geld spricht man eben doch. Sie sowie kurze Wissensfakten von unserer Finanzexpertin inspirieren dich hoffentlich, deine Finanzen zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. Wie unterscheide ich zwischen nachhaltigen Investitionen und Greenwashing? Sind nachhaltige Investments überhaupt rentabel und wie gelingt der Einstieg in die grüne Finanzwelt am besten? Darüber spreche ich heute mit Benedikt Probst. Ben ist Umweltökonom und Buchautor. Gemeinsam mit seiner Frau Nina erklärt er in Safe for the Planet, wie du nachhaltig investierst, die Vorteile von grünen Anlagestrategien. Wir sprechen über die gängigsten Mythen rund um das Thema Geldanlage, seinen ganz persönlichen Weg in die grüne Finanzwelt und darüber, welchen Impact wir mit nachhaltigen Investitionen so haben können. Hi
1: Ben, freut mich, dass du heute da bist. Hi Nono, danke für die Einladung.
0: Bevor wir loslegen und direkt in das ganze große Thema nachhaltiges Investieren reinschauen, würde mich immer interessieren, dass. Immer die erste Frage, die ich frage, kannst du dich noch erinnern, was dein erster Job war und auch wie viel du da verdient hast?
1: Also mein erster Job ähm, war Kellner in einem Restaurant. Da war ich vermutlich so 14 oder 15, da habe ich mir meinen ersten Urlaub erkellnert. Ich muss gestehen, ich war kein sehr guter Kellner und habe diesen Job <lacht> dann auch relativ schnell wieder verloren. Aber es hat gereicht, um damit mit dem Urlaub zu fahren. Wie viel ich verdient habe, es war sicherlich nicht viel und es war vermutlich... Ja, ich würde mal sagen, so fünf, sechs Euro die Stunde vielleicht. Plus ja, wird jetzt nicht gewesen sein. Ja, also Trinkgeld. <lacht> wie du dir vorstellen kannst, habe ich dann auch nicht so viel bekommen. Aber ja, genau, so um den Dreh.
0: Weil du hast nicht viel bekommen wegen deinen nicht ausreichenden Trainerfähigkeiten, Mike. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> genau. Okay.
0: Und wie bist du denn dann in dieses ganze Thema ja, grüne Finanzen reingekommen? Wo hat da die Reise angefangen?
1: Genau, also die Reise hat eigentlich nach dem Abitur begonnen. Ich habe ein Jahr in Paraguay verbracht und habe da zum ersten Mal gesehen, was Geld eigentlich noch alles kann. Also Geld kann natürlich unseren Alltag deutlich vereinfachen, indem wir irgendwie für Güter bezahlen können und irgendwie für Dienstleistungen zu Friseur gehen können und so weiter. Aber Geld kann natürlich auch noch viel, viel mehr. Und in, in, in Paraguay bin ich zum ersten Mal mit dem ganzen Thema Mikrofinanzen in Berührung gekommen. Und habe dann nach, dem, nach dem, dem Auslandsaufenthalt BWL studiert, war aber vermutlich der Einzige, der aus dem Interesse für Mikrofinanzen BWL studiert hat. Und ähm, bin dann über dieses Mikrofinanzthema zum Thema grüne Finanzen gekommen. Magst du mir, mal, noch, mag ja. du mir
0: vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Thema Mikrofinanzen geben? Nur ich es gerade nicht ganz, also meinst du so genau. Mikrokredite? Oder, ähm,
1: genau, Mikro, genau, es geht primär eigentlich darum, dass es, ein Großteil der oder viele Menschen auf der Welt gibt, die gar keinen Zugang zu den Dienstleistungen, also den Finanzdienstleistungen haben, die wir für ganz normal ansehen. Also zum Beispiel, die haben kein Bankkonto. Oder es ist ganz schwierig, an Kredite zu kommen. Und wenn sie an Kredite kommen, dann ist das oft sehr, sehr teuer. Also das beste Beispiel aus Asien ist zum Beispiel, es gibt eine Gruppe von Frauen, die würden gerne ein eigenes Unternehmen gründen, irgendwie Bastkörbe verkaufen zum Beispiel. Nur wenn sie sich da, dafür Geld leihen, weil sie haben natürlich nicht genug Geld, um, um das selber zu machen, müssen sie sehr, sehr hohe Zinsen zahlen. Und dann gab es Banken wie die Grameenbank von Mohamed Yunus, der dann später auch den Friedensnobelpreis dafür bekommen hat, ähm, die sich genau diesem Thema angenommen haben und gesagt hat: diesen Menschen müssen wir ähm, Kredite geben, damit sie die ökonomische Leiter hochsteigen können hm, und eben verstehe. aus der Armut kommen. Genau.
0: Okay, sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen, aber es hatte mich noch einmal, hatte mich noch einmal ja. interessiert. Und ähm, Okay, das war also so dein Einstieg.
1: Genau, das war so der Einstieg und von diesem Thema ähm, kam ich dann aber... Mehr zur Frage, okay, was was können Finanzen noch? Über Armut haben wir gerade gesprochen und habe dann nach dem Bachelor bei der Deutschen Entwicklungsbank in Südafrika gearbeitet. Und da ähm, ging es darum, wie können wir eigentlich erneuerbare Energienprojekte finanzieren? Und ähm, das fand ich total faszinierend, weil äh, das war so 2010, 2011. Ähm, da fing es gerade an mit dem Solarboom und ähm, da war ich sozusagen mittendrin. Und über sozusagen diese erneuerbaren Energienfinanzierung bin ich dann immer mehr in dieses grüne Finanzthema gerutscht und habe mich dann, dann später in Umweltökonomie promoviert und ähm, aus persönlichen Gründen immer mehr mit diesem Thema dann auch beschäftigt.
0: Und wie hat sich dein ganz eigenes Verhältnis zum Thema Geld verändert, wo du dich angefangen hast, damit so intensiv zu beschäftigen? Also sagen wir jetzt mal in so einem, in, im Day-to-Day-Life.
1: Mhm. Also... Mein Verhältnis zu Geld war immer schon ambivalent, muss ich gestehen. Und zwar, weil ich als Kind eine Erfahrung hatte, in der ich unsere, das waren Lira und andere ausländische Währungen ähm, gesammelt habe und ohne das Wissen meiner Eltern bei der lokalen Raiffeisenbank umgetauscht habe, in D-Mark damals noch. Und mein Vater kam mir dann auf die Schliche und war natürlich stinksauer. Und das heißt, Geld war für mich immer auch eigentlich was, was Schlechtes oder zumindest etwas, was, was, was äh, sozusagen mit einer Sünde behaftet war, weil so fing das ja bei mir an. Und erst später, als ich mich dann damit beschäftigt habe, was Geld eigentlich noch alles kann, ja Geld als Möglichmacher, Geld sozusagen als Möglichmacher im Sinne von, damit können wir Solarfelder bauen, damit können wir Windkraftanlagen aufstellen, damit können wir die Energiewende möglich machen, hat sich sozusagen mein Verhältnis zu Geld eher zum Positiven gedreht. Aber es war ein langer Weg. Und... Wann, wann hattest du dein Buch herausgebracht? Das ist noch relativ... relativ das äh, kam vor ein paar Monaten raus, genau.
0: Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. <lacht> um, und da hast du dann alles... Zum Thema nachhaltigem Investieren, darauf hast du dich dann vor allem darauf konzentriert. Das ist ja nochmal ein genau. Subthema so dann, auf das genau, du vielleicht noch ein bisschen später gekommen bist. Oder wie war da dann die Reise ganz spezifisch? Hin?
1: Genau. Also da war die Reise so, dass, dass meine Frau Nina und ich, wir saßen auf dem Boden unserer Berliner Wohnung und saßen vor so einem Whiteboard, ja, und hatten endlich mal diese Finanzaufstellung gemacht, die wir monatelang vor uns äh, hergeschoben hatten und haben gemerkt, wir haben ein bisschen mehr Geld, als wir dachten. Ist kein Vermögen natürlich, aber zumindest so viel, dass wir nicht wollten, dass es die Inflation auf unseren Konten sozusagen zunichte macht. Und dann drehte sich Nina eben zu mir und meinte so, hey, du bist doch der Nachhaltigkeitstyp. Was sollen wir denn damit eigentlich machen? Und dann dachte ich mir, ach, das ist doch eine einfache Frage. Ich beschäftige mich kurz mal mit dem Thema und dann weiß ich, wie ich es zu investieren habe und habe dann gemerkt, wie komplex dieses ganze Thema eigentlich ist. Und so ging diese, diese Reise los. Und dann haben wir uns entschlossen, gemeinsam darüber ein Buch zu schreiben.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Und... Ähm diese ganze Thematik Grünes investieren. Also ich kenne es jetzt ja zum Beispiel aus meiner eigenen Familie. Ich habe irgendwann meine Mama mich, wie es immer so ist, gefragt, okay, wie soll ich investieren? Da habe ich gesagt, hey, ja, hier, gestreuter ETF, kannst du nichts falsch machen? <lacht> und dann sie, ja, ich möchte aber gerne dann äh, in Grün investieren. Ich dachte, ja, okay, dann äh, guck dir die ESG-Ratings an und dann dafür spezifische Funds. Ähm, also es ist ja schon ein Thema, was in der heutigen Finanzwelt ähm, eine ganz andere Präsenz hat, als es noch vor ein paar Jahren. Ähm, seit wann ist es so? Seit wann hat es so eine ähm, Präsenz? Und, ähm, oder ist es mehr so eine Nischenerscheinung? Glaubst du uns vielleicht einfach nur in meiner Wahrnehmung als, äh, als, Beispiel, als Beispiel so?
1: Also ich glaube, dass es mittlerweile eine sehr, sehr breite Thematik ist. Ne? Das hat natürlich auch damit zu tun, dass dass der Klimawandel als solcher und generell die ökologische Krise ist ja nicht nur das Klima, sondern auch Biodiversität, Wasser, die Luft ähm, so sozusagen sehr, sehr breit in der Öffentlichkeit aufgenommen und besprochen wird. Ne? Also spätestens seit den dem Pariser Klimaverträgen 2015 ist das sicherlich der Fall. Und immer mehr wurde, wurde natürlich auch klar, dass der Finanzsektor eine ganz zentrale Rolle spielt. Zum einen weil natürlich über die Banken, aber auch über andere sozusagen Fonds, Geld in die Wirtschaft fließt und neue Projekte möglich gemacht werden. Aber natürlich auch die Art und Weise, wie wir als Privatanleger un unser Geld investieren, eine wichtige Rolle in dieser ökologischen Transformation spielen kann. Ja. Ähm, jetzt ist nur die Frage, was heißt eigentlich nachhaltiges Investieren? Und diese Frage ist ziemlich komplex und ähm, ich glaube, das ist aber sozusagen die, die Kernfrage, die uns auch in diesem Bereich ähm, weiterbringen wird. Denn ich, ich, ich habe Angst, dass wir sozusagen Greenwashing anheimfallen, dass wir durch Scheinlösungen uns sozusagen im Kreis drehen, ohne wirklich den Finanzsektor zu einem Vehikel zu machen, um die Wirtschaft ähm, grüner zu machen.
0: Hättest du, weil du jetzt gerade die Frage selber natürlich auch im Raum gestellt hast, hättest du eine kurze Antwort auf die Frage? Mhm. Was ist nachhaltiges also,
1: Investieren? Genau, also nachhaltiges Investieren sind für mich Investitionen in Firmen, ähm, die neben dem Ziel, eine sozusagen Rendite ähm, zu, äh, zu generieren, positive und messbare Effekte auf die Umwelt haben möchten. Und dieses positiv und messbar ist sehr, sehr wichtig, also positiv, das ist in meiner Definition und auch im Buch definieren wir das so, gucken wir uns primär den Klimawandel an. Das heißt irgendwie, ich möchte den Klimawandel konkret angehen. Und messbar heißt, dass, dass man irgendwie messen muss, sozusagen, wie deine Investition zu einer grüneren Welt beiträgt. Und dieses Messbare ist bei vielen Ansätzen, die es heutzutage in der Finanzwelt gibt, gar nicht so klar. Besonders bei ESG-Investments, die du gerade angesprochen ja. hast.
2: Nachhaltig investieren. Es ist nicht alles nachhaltig, was grün glänzt. Beim nachhaltigen Investieren wird neben den klassischen Kriterien Sicherheit, Rentabilität und Liquidität vor allem auf die ökologischen und ethischen Aspekte geschaut. Wer nachhaltig investiert, legt mit seiner Geldanlage ebenso viel Wert auf Verantwortung für Umwelt, Natur, Klimaschutz und Menschen wie auf ökonomischen Erfolg. Bei grünen Geldanlagen wird Geld in Aktien von Unternehmen investiert, die mit nachhaltigen, ökologischen und klimaschützenden Maßnahmen in Verbindung stehen. Wichtig zu wissen ist, dass der Begriff nachhaltig nicht gesetzlich geschützt und für alle Angebote klar definiert ist. Daher kann es vorkommen, dass Produkte als grün, ökologisch oder sozial nachhaltig bezeichnet werden ohne bestimmten Kriterien zu folgen. Was genau ethische Geldanlagen sind oder wie sich Green Money anlegen lässt, hat der Staat noch nicht genau definiert. Daher gilt, grün ist nicht gleich grün.
0: Und jetzt sag aber bitte noch einmal, du hast gerade gesagt, dieses ganze Thema... Die Finanzwelt und ähm, die Relevanz von uns als Retail-Investoren, Kleinanlegern oder auch natürlich Finanzinstituten im Großen gesprochen auf, ähm, die gesamte Nachhaltigkeitsbewegung auf den Klimawandel äh, steht immer mehr im Fokus, aber ist das tatsächlich so? Weil ganz oft ist meine Wahrnehmung, dass sehr, sehr vielen Leuten gar nicht unbedingt bewusst ist, was mit Geld passiert, wenn man es auf einem Bankkonto liegen lässt und was es für einen Unterschied macht, in welche Bank man es zum Beispiel investiert. Oder natürlich auch in welche Anleihen und welche Aktien. Wie ist da so dein Gefühl, dein, dein, ja, deine Erkenntnis?
1: Also man weiß von Befragungen, dass, es, dass ungefähr die Hälfte der Deutschen sich für... Nachhaltigkeit bei der Finanzanlage interessieren. Oh, okay. das, das heißt, zumindest die Hälfte weiß, dass es das gibt. Und Klar, bei der anderen Hälfte ist, ist es vielleicht so, dass, dass sie sich entweder nicht dafür interessieren oder ähm, noch keine Berührungspunkte damit hatten. Aber ich glaube, die, das Bewusstsein wächst und das sieht man ja auch da, darin, dass ähm, zum Beispiel Startups wie Tomorrow, ne, die eine nachhaltige Bank sind, ähm, viel Geld und viele Kunden sozusagen anwerben konnten und es natürlich auch etablierte grüne Banken gibt, wie die GLS Bank, die, die schon länger bei sozusagen grünen Themen mitmischt. Das heißt, ich glaube, es, es gibt ein Bewusstsein und das wächst stetig. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie kann man diese neu gewonnene Energie in diesem Bereich auch dahingehend lenken, dass sie wirklich einen Einfluss hat auf die Nachhaltigkeit unserer Wirtschaft, unserer Unternehmen und ja unseres Planeten langfristig.
0: Was hat dich am meisten überrascht ähm, in dieser ganzen Recherche und oder in, dieser, ja, in, dein, in deinen täglichen Beschäftigungen mit dem ganzen Thema?
1: Also ich, ich muss gestehen, ich bin relativ blauäugig losgelaufen. Ich dachte, ich äh, finde einfach ein paar grüne Firmen und denen sozusagen, in die investiere ich dann und ähm, dann war es das. Ne? Und ich dann ist ein Buch <lacht> draus geworden, das fast 250 Seiten lang ist. Das heißt, es war doch ein bisschen komplexer, als ich dachte. Aber was, was mich besonders überrascht hat, ist, dass die Investition in grüne Firmen, besonders in börsengelistete Firmen, vielleicht die Welt gar nicht so viel grüner macht. Und das liegt daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Einfluss, den, den eine Firma auf die Welt hat und dem Einfluss, den du zum Nono als äh, Investor auf die Welt hast. Ähm, und sagen, sagen, sagen wir mal, du investierst in Investors, ne, die stellen Windkraftanlagen auf und du kaufst dir eine Aktie von Vestas an der Börse, dadurch verändert sich der Börsenkurs nicht. Selbst wenn, wenn du viel Geld hättest, würde sich der Börsenkurs wieder da einpendeln, wo er davor war. Und ähm, das heißt, Vestas macht genau das weiter, was sie davor auch gemacht haben, nur du fühlst dich besser, weil du in eine grüne Firma investiert hast. So. Wenn du jetzt aber äh, beispielsweise, ich nenne sie mal in eine braune Firma investieren würdest, in eine CO2-intensive Firma, sagen wir mal, du investierst in eine Autofirma, ja, die, bei der es noch viel Luft nach oben gibt, dann ähm, kann es sein, dass du durch deine Investition besonders wenn du deine Aktionärsrechte wahrnimmst oder der Fondsverwalter, über den du investierst, deine Aktionärsrechte wahrnimmt, also zum Beispiel die Stimmrechte, dass du versuchst, diese Firma grüner zu machen. Hm. Und das heißt, unterm Strich bringt das vielleicht so, sogar mehr, in Firmen zu investieren, zumindest in Teilen, äh, bei denen es noch viel Luft nach oben gibt, als jetzt ähm, in grüne Firmen. Und die Analyse die ich oft verwende ist, wenn du sozusagen wir haben zwei Schüler, ne? du hast den Einserschüler und den, den Fünfer Schüler, ja, ich damals in der Schule, ähm, so wem gibst du eher Nachhilfeunterricht, dem Einserschüler oder dem Fünfer Schüler, mhm. bei dem bringt das mehr und natürlich eher bei sozusagen demjenigen oder derjenigen, ähm, bei der es noch äh, viel Luft nach oben gibt.
0: Was ist so das typischste Vorurteil, was dir begegnet, wenn du mit Freunden, Familie, Arbeitskollegen, Kolleginnen über diese Thematik sprichst, grünes Investieren?
1: Also ich glaube, das gängigste Vorurteil, und das habe ich wirklich überall ähm, angetroffen, ist, dass grünes Investieren eben nicht lukrativ ist. Na, also ich glaube, viele assoziieren mit, mit Ökologie und grünem Investieren immer noch ähm, eher die 68er, die in Birkenstock irgendwie durch den Park laufen, aber jetzt natürlich nicht die Turbokapitalisten, die da jetzt den großen Ertrag äh, rausboxen. Aber gleichzeitig ist, ist es so, wenn man sich Firmen anguckt wie Tesla, ne, ähm, die, die ja maßgeblich dazu beitragen, dass Elektromobilität heute ähm, wirklich ein breiten Phänomen ist, dann zeigt sich doch, dass es eben Firmen gibt, ähm, die zum einen grün sind und die gleichzeitig aber auch ähm, ja, sehr, sehr lukrativ sein können. Und ich habe auch das Gefühl, dass das löst sich langsam auf, dieses Vorurteil, aber es ist immer noch relativ hartnäckig. Und aber ich glaube auch da, um nochmal auf diese ursprüngliche Definition zurückzukommen, ist auch wieder die Frage: Was ist eigentlich grünes Investieren? Ähm, vielleicht ist ein, eine Investition in Tesla gar nicht so grün, weil sie Tesla gar, gar nicht so sehr verändert. Ähm, aber ja, wie gesagt, die, ich glaube die Grund- Sozusagen das Grundvorurteil, dass grünes oder nachhaltiges Investieren unrentabel ist, das ist sicherlich der, der hartnäckigste Mythos. Und was
0: antwortest du denn, wenn Leute dich zum Beispiel nach dem Risiko spezifisch für nachhaltiges Investieren fragen? Also, aus einer ähm, Kleinanlegerperspektive frage ich, okay, aber hat es nicht mehr Risiken? Die Frage würde wahrscheinlich auch schon häufiger mhm. über, über den Weg gelaufen sein.
1: Also. Wenn, wenn, wenn ich von grünem Investieren spreche, dann, dann meine ich damit und das schreiben wir auch im Buch, primär Investitionen über, wir nennen das klimaaffine Vermögensverwalter. Also das sind Vermögensverwalter, die in, in, in den Hauptversammlungen generell für sogenannte Klimaresolutionen stimmen. Das heißt, sie stimmen beispielsweise dafür, dass ein Unternehmen seine CO2-Emissionen offenlegen muss. Jedes Jahr, dann wissen wir zumindest mal, wie klimaschädlich das Unternehmen überhaupt wirtschaftet. Und über diese sozusagen Fondsverwalter, also beispielsweise, wer sehr oft für diese Klimaresolution stimmt, ist Amundi oder BNB Paribas. Da gibt es ähm, sehr gute Auswertungen ähm, von, von einer britischen NGO, Share Action, die, die sich das mal im Detail angeguckt hat. Und ähm, das heißt, da würde ich sagen, erstmal einen klimaaffinen Vermögensverwalter raussuchen mhm. und dann lang, breit und billig anlegen. Ich bin kein kein Anlageberater und das soll auch keine Anlageberatung sein, aber ähm, lang, breit und billig, was meine ich damit? Also lange natürlich ein langer Investitionszeitraum. Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig, das ist natürlich einfacher bei jungen Leuten, die noch ein langes Arbeitsleben vor sich haben, ähm, breit heißt einfach breit gestreut. Ja, also, und das kann heißen, dass man in Firmen investiert, die CO2-intensiv sind, aber auch sozusagen die grünen Vorreiter. Das kann heißen, dass man es regional stark diversifiziert, ja, bei verschiedene Märkte, den DAX, den SP 500, den MSCI World und so weiter, ähm, und billig, dass, so, dass sozusagen die, die jährlichen Kosten des Fonds nicht zu hoch sind. Da sind natürlich Indexfonds, ETFs, börsengehandelte Fonds besonders interessant, bei denen ähm, die jährlichen Kosten oftmals sehr, sehr gering sind, besonders verglichen ähm, mit aktiv gemanagten Fonds, ne, die oftmals ja. im Prozentbereich kosten, während ähm, die Indexfonds ja nur einen Bruch ein Bruchteil eines Prozents in der Regel kosten.
0: Und wo wir jetzt gerade schon über so Mythen, Mythen sprechen, ähm, so allgemein auf das Thema, hatte ich gerade auch schon angesprochen, auf das Thema ähm, Investieren gesehen, ähm, begegnet dir doch bestimmt auch häufiger dieses, hey, mein Geld liegt ja nur auf der Bank, damit passiert mhm. ja auch nichts. Was antwortest du darauf und vielleicht auch, wie hat sich denn die Rolle von Banken in der letzten Zeit überhaupt verändert oder auch angepasst gegenüber damals? Mhm.
1: Genau, also da kann ich ein bisschen ausholen. Also historisch war es so, dass Banken so eine Art Geldspeicher waren, so wie bei Dagobert Duck, ne, der dann in seinem Geldspeicher Geld Geld irgendwie seine Runden schwimmt. Ähm, und das heißt, man hat sein Geld irgendwo hingebracht und die Bank wusste, dass du nun und morgen dein Geld nicht zurück willst und verleiht das dann in der Zwischenzeit ähm, an, keine Ahnung, eine Firma, die damit irgendwas Neues äh, baut oder herstellt. Ähm, und du bekommst dann von den, sozusagen den Zinsen, die diese Bank dann von der Firma bekommt, krieg, kriegst du einen Teil ab. So, und das war, das Bild, das ich früher von Banken hatte und dass das Bild, wie es historisch ähm, auch tatsächlich ähm, war. Mittlerweile leben wir aber in einem sehr komplexen Finanzsystem. Das ist so, dass, dass sozusagen 80 Prozent des Geldes im Umlauf gar nicht von Zentralbanken geschaffen wird und auch kein sozusagen Bargeld ist, sondern von Banken wie der Deutschen Bank oder der Commerzbank selbst geschaffen wird. Das klingt ziemlich abgefahren. Also Sie können mhm. sozusagen Geld, ähm, selbst kreieren. Ähm, wenn du dir zum Beispiel einen Kredit über 10.000 Euro nimmst, dann kommt das nicht von einem anderen Sparer, sondern die Bank schreibt es dir einfach gut auf deinem Konto und dann existiert dieses Geld in der Welt. Und was das genau heißt,
0: bedeutet das für uns? Als, ähm das,
1: genau, also sozusagen meine Grundidee war, naja, also wenn genug Leute ihr Geld nicht mehr zu Bank A bringen, ja, dann drehen wir dies, dieser Bank den Geldhahn zu. Ähm, das ist aber relativ naiv gedacht und das habe ich früher auch immer gedacht, denn diese Banken, wie gesagt, können entweder selbst sich dieses Geld kreieren, sie müssen dann natürlich bei der Zentralbank ein bisschen Geld sozusagen parken, aber Sie können entweder selbst das Geld kreieren oder sie leihen es von anderen Banken. Und das heißt, wir können als, als Sparer Banken nicht den Geldhahn zudrehen. Was wir aber machen können, und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, uns dafür zu entscheiden, welcher Bank wir unser Geld geben, denn das hat natürlich eine Signalwirkung. Also wenn jetzt alle Sparer der Deutschen Bank davonlaufen, dann werden sich, sehr viele Männer und Frauen in Anzügen Gedanken darüber machen, warum sie so viele Leute verlieren. Aber das geht eher über die Signalwirkung und nicht, weil wir ihnen den Geldhahn zugedreht haben. Und das heißt, wenn Banken wie beispielsweise, wie ich es wie vorhin genannt habe, Tomorrow sehr, sehr erfolgreich sind, dann werden sich auch andere Banken fragen, hey, was können wir denn machen, ja. damit wir weiterhin auch für junge Menschen, aber auch für Menschen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, wie können wir weiterhin so sagen für diese Menschen auch attraktiv bleiben.
0: Und ein anderes vielleicht ähm, ja, häufig genanntes Mythos wäre das ganze Thema Greenwashing. So, okay, es ist ja vielleicht eh alles nur Greenwashing und ich kann nichts davon richtig vertrauen. Wie gehst du damit um? Was ist deine Antwort auf die Frage, okay, aber wie finde ich denn jetzt überhaupt heraus, was jetzt der nachhaltige Fonds ist, in den ich mein Geld reinlegen möchte?
1: Genau, also ich bin der Meinung, dass das ESG-Investing zwar gute Ansätze verfolgt, ne? es ist sinnvoll zu messen, was äh, un Unternehmen tun, wenn es um die Umwelt geht, soziale Faktoren, Unternehmungsführungsfaktoren und so weiter, aber ich glaube nicht, dass ESG-Investing wirklich zu einer nachhaltigeren Welt beiträgt, zumindest nicht direkt. Und ich glaube, es gibt einen anderen und deutlich vielversprechenderen Ansatz. Und das ist eben wie ich das vorhin schon genannt habe, sozusagen dass man nennt das Active Engagement. Ne? Da geht es darum, dass der Fondsverwalter der sich bei den Hauptversammlungen aktiv dafür einbringt, dass Unternehmen sich verändern. Und das heißt, an, anstatt sich anzugucken, was ist jetzt das ESG-Rating von einem Fonds, könnte man sich mal angucken, ähm, wie stark setzt sich der Vermögensverwalter ja für sozusagen grüne Veränderungen bei den Firmen ein. Und da gibt es große, große Unterschiede. Also beispielsweise hatte ich ja vorhin schon genannt, Amundi und BNB Paribas haben beide für über 90 Prozent der Klimaresolution gestimmt ähm, letztes Jahr. Und das ist besonders wichtig, denn diese Vermögensverwalter sammeln ja das Geld von sehr, sehr vielen Menschen und haben somit auch, wie, ähm, wenn, wenn man sich den Bundestag vorstellt, einfach sozusagen einen großen, also sie, sie bündeln wie, wie Parteien eben sehr viele Stimmen und haben somit auch einen großen Einfluss über die Firmen selbst. Und mittlerweile gibt es eine Reihe von sozusagen Zusammenschlüssen von großen Investoren, Climate Action 100 Plus ist zum Beispiel einer, ähm, in dem in denen sich diese Investoren zusammenfinden und bei sozusagen besonders CO2-intensiven, Unternehmen für sehr konkrete Ziele werben. Und das ist zum Beispiel, wir brauchen klare Klimaziele bis 2050 in fünf Jahresabständen. Und ihr müsst uns glaubhaft erklären können, wie kommt ihr dahin? Also beispielsweise, wenn du BMW bist, so, was heißt das jetzt konkret in den nächsten äh, 15, 15, 20 Jahren? Ne? Also, dass wir für, für alle fünf Jahre einfach klare Ziele definiert haben. Und das ist meiner Meinung nach deutlich effektiver als zu sagen, naja, guck mal, unser Fonds hat jetzt ein tolles ESG-Rating, das mag ja sein, aber wie wir es schaffen, diese Firmen zu Netto-Null zu kriegen bis 2050, ist eben eine ganz andere Frage und da ist Active Engagement meiner Meinung nach eine deutlich vielversprechendere, ja, ein deutlich ein vielversprechenderer Weg.
2: Was sind ESG- und SAI-Fonds und ETFs? ESG steht für Environment, Social and Governance und bedeutet übersetzt Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Diese Abkürzung steht für allen Fonds und ETFs, deren Unternehmen sich in diesen Bereichen besonders auszeichnen. Hierbei fallen unter Umwelt Strategien, die gegen den Klimawandel ankämpfen, wie zum Beispiel schadstoffarme Produktion, dem effizienten Umgang mit Energie oder die Nutzung natürlicher Ressourcen. Sozial umfasst die Verpflichtung zu Arbeitssicherheit und Chancengleichheit, Weiterbildungschancen und Menschenrechte. Governance steht für eine faire und nachhaltige Unternehmensführung. Hierzu zählen zum Beispiel Werte wie Antikorruption oder Transparenz, etwa beim Umgang mit Steuern. SRI, Social Responsible Investing, also sozialverantwortliches Investieren, wird oft als Synonym für ESG verwendet. Allerdings sind die SRI-Richtlinien strenger. So schließt SRI grundsätzlich Firmen aus, die Gentechnik einsetzen, Tabak oder Alkohol produzieren, sowie im Hardcore Erotikbereich unterwegs sind oder Umsatz im Glücksspiel erzielen.
0: Und wo kommt man an diese Infos? Also wie findet man jetzt für sich selber heraus? Mhm. Ähm, ja.
1: Also kleiner Plug natürlich für unser Buch. Wir haben <lacht> das natürlich im Buch, aber ähm, wir äh, basieren das auf Daten von ShareAction. Die haben jedes Jahr geben die einen Report aus, in der sie sich für die großen Unternehmen angucken. Wir haben eigentlich diese Vermögensverwalter abgestimmt. Haben sie für oder gegen diese Klimaresolution gestimmt? Und ähm, da gibt es eine schöne Grafik, da hat man für Dutzende Vermögensverwalter deren Abstimmungsverhalten im letzten Jahr. Und das kann man sich einfach mal angucken, bevor man sich für einen ETF entscheidet. Und das finde ich finde diesen Ansatz auch persönlich deutlich angenehmer als jetzt beispielsweise dieses traditionelle ESG-Investing, weil ich mir ständig Gedanken gemacht habe, ist dieses Unternehmen jetzt grün genug? Ja. ja, also ist es jetzt okay, in Tesla zu investieren? Ja, irgendwie Elektromobilität, aber gleichzeitig mit den Batterien. Und äh, Musk ist er ja irgendwie auch ein fragwürdiger Typ. Und, na, und das verändert sich ja dann auch wirklich irgendwie stündlich, ne, wie Tesla auch dasteht und gesehen wird. Von daher ist, glaube ich, der Ansatz zu sagen, wir müssen darüber nachdenken, wie schaffen wir es langfristig, diese Firmen auf einen grünen Pfad zu bekommen ähm, und nicht äh, Firmen schon schon sozusagen frühzeitig auszuschließen, deutlich vielversprechender als nur noch in sozusagen die, die, die Firmen zu investieren, die eh schon grün sind. Und bei vielen ESG-Fonds ist es so, dass beispielsweise Google ähm, oder auch Facebook sehr, sehr große sozusagen Anteile an den Fonds haben. Das sind Technologiefirmen, die haben oft keinen großen ökologischen Fußabdruck. Aber wieso jetzt eine Investition in Google oder Facebook den Planeten wirklich grüner macht, hat mir auch noch keiner erklärt.
0: Was wäre denn dann der erste Schritt, sagen wir jetzt mal, man hat die gleiche Unterhaltung, wie ich mit meiner Mama am Anfang des Gesprächs <lacht> geschildert. Ähm, was ist dann der erste Schritt, wenn man in, also ein Investment in einem grünen Sektor machen möchte, ein grünes Investment? Wäre es dann tatsächlich ähm, anzufangen und sich zu, also anzuschauen, ähm, welcher Vermögensverwalter investiert das Grün oder wo würdest du sehr, also jetzt sehr praktisch gesprochen anfangen? Was würdest du empfehlen? Mhm.
1: Also ich würde damit anfangen, mir erstmal zu überlegen, wie viel möchte ich denn monatlich investieren? Mhm. Das kann auch ein kleiner Betrag sein und das möglichst ähm, dann zu automatisieren, weil es gibt natürlich Menschen, die sehr diszipliniert sind. Ich bin das nicht. Und das heißt, das wäre mal mein erster Schritt zu sagen, okay, ich investiere diesen Betrag pro Monat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, So, in welchem Fonds oder in welchem ETF mache ich das? Und da ist, glaube ich, zum einen die Frage wichtig, wer verwaltet diesen Fonds? Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Das finde ich sehr wichtig. Und dann eben auch, in welche Sektoren ist dieser Fonds investiert? Der ja, wie breit ist er gestreut? Und da muss man auch bei, bei klassischen, sag ich mal, grünen Fonds aufpassen, denn da kann es sein, dass man große, man nennt das Klumpenrisiken hat. Ja. Ne? Also dass sie zum Beispiel nur in Elektromobilität investieren. Ähm, das mag sich gut anfühlen, birgt aber das Risiko, dass wenn es mit der Elektromobilität mal ein paar Jahre nicht so bergauf geht, dass man dann sozusagen diese, diese, sozusagen, dass alle Firmen im Fonds dann davon betroffen sind und dann kann es sinnvoller sein, deutlich breiter zu streuen. Und ich meine, die Klassiker sind natürlich MSCI World und so weiter, aber es gibt auch andere Fonds, ähm, die, die sozusagen breit investieren, ähm, und gleichzeitig eben sehr, sehr billig sind. Genau, also, ja. Und das ist auch nochmal ganz
0: praktisch gesprochen: ab welcher Geldmenge würdest du es dann empfehlen? Äh, und also vielleicht ich, ist das auch was, was anderes, wenn man nachhaltig investiert oder nicht nachhaltig investiert? Auch nochmal eine Frage dazu.
1: Da gibt es keinen Unterschied. Ich glaube, man kann man kann ab einem Euro investieren. Ja, das ist vielleicht ein bisschen aufwendig für den Geldbetrag, aber. Man kann mit 20, 30 Euro anfangen. Ich finde das generell gut, nicht gleich sein ganzes Erspartes in irgendeinen Fonds zu packen, sondern tatsächlich kleinere Beträge über die Zeit zu investieren. Dann ist man auch nicht so abhängig von den täglichen Volatilitäten der Aktienmärkte, sondern glättet seine Investition ein bisschen über die Zeit. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen nachhaltigem Investieren und traditionellem Investieren. Es gibt natürlich Menschen, die neben diesen typischen Aktien, Investitionen auch in, in, in Startups investieren und da ist es tatsächlich ein bisschen anders als bei börsengehandelten Firmen. Also diese börsengehandelten Firmen sind ja in der Regel sehr groß ähm, und eine Investition über die Börse macht keinen Unterschied. Aber wie du natürlich auch weißt, bei Startups ist, ist es so, die schwimmen jetzt oft nicht im Geld und da kann es tatsächlich sein, dass eine Investition in ein grünes Startup ähm, tatsächlich auch einen großen ökologischen Effekt hat und das machen ja ähm, Fonds wie beispielsweise Planet A, ne, die früh in Firmen investieren, die tatsächlich äh, zur ökologischen Transformation beitragen können. Ähm, das, das kann man aber heutzutage auch schon mit kleineren Beträgen beispielsweise über Companisto machen. Also ich habe selbst in ein Startup in investiert, das ähm, sozusagen Elektromobilität äh, und besonders das Laden leichter machen möchte, aber da ist es natürlich so, dass zum einen es sehr, sehr lange dauern kann, bis, bis man dieses Geld wieder sieht, weil es einfach keinen liquiden Markt gibt wie die Börse, wo man das schnell wieder verkaufen könnte, falls man irgendwie an das Geld kommen muss. Und natürlich ist auch das Risiko, dass das Startup irgendwann pleite geht und man sein Geld verliert, deutlich höher. Also das würde ich auf jeden Fall nicht mit meinem hart ersparten ersten Gehalt machen, aber vielleicht ist das... Ähm, ja, ein, sozusagen nochmal ein zweiter Ansatz, bei dem es primär darum geht, tatsächlich grüne Firmen zu identifizieren und in diese zu investieren.
0: Und du hattest in deinem Buch ähm, von zwei Hebeln gesprochen, mit denen man die Welt durch ein Investment nachhaltiger machen kann. Ähm, welche Hebel sind das ganz genau gesprochen?
1: Genau, also auf beide sind wir schon kurz eingegangen. Also zum einen sind das Investments in grüne Startups ja, Okay. Ähm, okay. und das zweite sind ähm, in Investitionen in breit gestreute Fonds, die ähm, die grüne und braune Firmen beinhalten, aber bei einem klimaaffinen Vermögensverwalter, der sich dann eben besonders bei den braunen Firmen dafür einsetzt, dass sie ein bisschen grüner werden.
0: Und was von beiden man trifft, hat, ähm, ja, entscheidet man dann je nach Risikobereitschaft, je nach Anlagehorizont, je nach ähm, verfügbarer Liquidität und es ist eine sehr individuelle Entscheidung dann.
1: Auf jeden Fall ist es eine sehr individuelle Entscheidung. Ich glaube, für die meisten Menschen ist die Investition über die Börse, falls man sich dann dazu entscheidet, ähm, natürlich der, der, der sicherere Weg als eine Investition in ein Startup. Ich glaube, das ist, wie gesagt, sehr risikoreich und nur für die wenigsten Menschen wirklich relevant. Ähm, aber die Investition über die Börse, da gibt es natürlich dann ähm, unterschiedliche Präferenzen. Also eines zum Beispiel, es gibt sicherlich Leute, die sagen, sie wollen auf keinen Fall, dass ihr Geld in ein Unternehmen fließt, das die Welt aktiv schlechter macht, ja? Ja. also zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und dann sagt man, okay, ich gucke jetzt nach einem, einem Fonds, der primär grüne äh, Firmen hat, ja? wie auch immer das dann geartet ist, nach welcher Methodik auch immer, ähm, und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, nein, sozusagen Wirkung ist mir so wichtig, dieser Impact-Gedanke, dass ich auch bereit bin, in Firmen zu investieren, die vielleicht heute nicht zu so grün sind, ähm, die ich aber langfristig dazu bewegen kann, ein bisschen grüner zu werden. Und da scheiden sich auch die Geister. Ja, ich habe auch Freunde, die sagen, auf keinen Fall möchten sie in ein Energieunternehmen investieren, das heute den Planeten zerstört. Das kann ich total gut verstehen. Ähm, gleichzeitig ist es bei mir als Wissenschaftler auch so, dass ich primär darauf gucke, ähm, was einfach die Effekte in der realen Welt sind. Ja, Und es ist nicht so wichtig, ähm, dann zu sagen, sozusagen das eine ist gut oder das andere ist schlecht, sondern ich interessiere mich primär für Wirkung. Hm.
0: Und was würdest du vielleicht so ein bisschen zum Abschluss hin denn jetzt allen Neulingen in der sehr grünen Finanzwelt mit auf den Weg
1: geben? Also ich glaube... Vielleicht so
0: zusammengefasst die Key-Learnings aus dem Buch dann.
1: <lacht> die Key-Learnings aus dem, aus dem Buch, ja, das ist ein, eine sehr gute Frage. Die haben wir tatsächlich auch auf den letzten Seiten nochmal zusammengefasst für all diejenigen, die vielleicht nicht das ganze Buch lesen wollen. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, es ist eigentlich die Zusammenfassung von dem, was wir ähm, in unserem Gespräch schon mal aufgemacht haben. Also ich glaube, der, der erste Punkt ist, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen, welcher Bank du dein Geld gibst. Mhm. Das liegt nicht daran, dass du der Bank irgendwie den Geldhahn zudrehen könntest, aber man signalisiert eben den Banken und der Finanzwelt generell durch einen Wechsel zu einer nachhaltigeren Bank, dass dass man, ja, dass das Finanz, sozusagen dieses grüne Finanzthema wichtig ist. Und da haben wir im Buch auch eine Übersicht von, von sehr, sehr grünen Banken und weniger grünen Banken. Also das ist Punkt eins. Banken sind wichtig. Und bei Investitionen, das hatten wir auch schon besprochen, ist es, ist, ist es eben zentral, sich nicht nur anzugucken, welche Firmen sind in diesem Fonds drin, sondern auch, was macht der Vermögensverwalter mit diesen Aktien, die ich besitze? Denn man tritt, wie ich das vorhin gesagt hatte, eben seine Vermögens, sorry, seine Stimmrechte an den Vermögensverwalter ab. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, einen Vermögensverwalter zu wählen, der sich für deine Ziele, ja, wenn du grüne Ziele hast, eben einsetzt. Und da kann es auch sinnvoll sein, in Firmen zu investieren, die in Punto Nachhaltigkeit noch ein bisschen Luft nach oben haben. Mhm. Und das hat mich selbst sehr überrascht. Aber ja, der, man beginnt ja die Reise äh, und weiß noch nicht ganz genau, was man alles sehen wird. Und ja, das, ja, das hat mich überrascht. Mhm.
0: Und ganz zum Schluss ist äh, immer die, die letzte Frage, die mich immer sehr interessiert. Ein bisschen persönlicher. Wie definierst du denn für dich Reichtum?
1: Ha. Reichtum kommt für mich primär sozusagen davon, wie ich meine eigene Zeit und aber auch die Zeit meiner Familie, meiner Frau, meiner Tochter, wie wir zusammen über unsere Zeit verfügen können. Hm. Und ähm, ich arbeite auch deshalb in der Wissenschaft, weil ich sehr, sehr autonom bin. Ja, ich kann entscheiden, an was arbeite ich heute. Ich kann mich dafür entscheiden, die nächsten zwei, drei, vier Stunden mit meiner Tochter zu verbringen, wenn ich äh, Lust drauf habe. Ich kann von überall arbeiten. Ich kann mit den Leutern, Leuten arbeiten, mit denen ich arbeiten möchte. Das heißt, Reichtum ist für mich eigentlich der Reichtum oder sozusagen die Freiheit zu entscheiden, was ich mit der Zeit mache. Denn Zeit ist ja tatsächlich etwas, das nicht erneuerbar ist. Und von daher ist, ist, ist das ganz zentral. Natürlich ist, ist auch monetärer Reichtum etwas, das zumindest für mich, also natürlich kein Reichtum, aber eine sozusagen eine wirtschaftliche Grundlage oder eine ja, idealerweise, Weise, dass man sich eben keine Gedanken um Geld machen muss, ist auch eine Form des Reichtums, aber eher weil ich dann sozusagen in anderen Lebensbereichen, die, die mir wichtig sind, frei über meine Zeit verfügen kann. Ja.
0: Ben, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Hat super Spaß gemacht zu quatschen.
1: Danke dir, Dono. Ciao. Danke dir, ciao.
0: Danke auch dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest heute wieder einige Inspirationen für deine Sicht auf das Thema Geld mitnehmen. Ich nehme für mich heute auf jeden Fall mit, dass auch das Investieren in braune Unternehmen eigentlich grün sein kann und wie komplex dann doch das ganze Thema ESG-Bewertung und grünes Investieren im Allgemeinen so ist. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wenn dir Money on My Mind gefällt, lasst gerne eine Bewertung da. Du kannst den Podcast natürlich auch abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Ciao und bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.